0: Pada hari ini, tepat di tanggal 16 Juli 2021, semoga teman-teman sekalian senantiasa sehat selalu ya tentunya. Dan senantiasa selalu punya semangat untuk memperbaiki diri. Stay healthy, stay care each other. Nah, kebijakan PPKM ini masih tetap berlaku ya hingga hari ini. Dan menurut update terakhir itu, kalau nggak salah, itu berakhir di tanggal 22 ya teman-teman. Semoga kebijakan ppkm ini kemudian memberikan dampak yang cukup signifikan untuk kondisi pandemi yang saat yang saat ini sedang melonjak tinggi ya. Semoga segera melandai lah ya teman-teman di senar. So pada episode kali ini kita akan sedikit sharing atau mungkin membahas tentang hal yang akan kita hadapi atau hal yang akan kita lakukan uh, spesifik sebagai umat muslim, insya Allah. beberapa hari ke depan akan memperingati sebuah hari raya yaitu hari raya Idul Adha atau familiar disebut dengan hari raya kurban hari ini kita akan bahas kurban so gimana pembahasannya stay tune hmm. dengerin terus sampai akhir secara terminologi kurban itu berasal dari bahasa Arab kurban yang berarti dekat kurban dalam Islam Juga disebut dengan kalian mendengarkan kembali, hanya podcast kembali mudara pada segmen Rasuara. Nah teman-teman listener, seperti kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang telah melaksanakan haji tentunya merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah pada hari itu, umat Islam sangat disunahkan untuk berkurban. Dimana mereka menyembeli hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di daerah tersebut Lalu mungkin akan muncul nih pertanyaan, lalu apakah sebenarnya kurban itu? Al-Udiyah Dan ini berarti binatang sembelian Binatang sembelian diantaranya ada beberapa kategori ya teman-teman di Sener. Mulai dari untar, sapi, dan kambing Yang kemudian ini disembeli pada hari raya Idul Adha dan hari-hari Tashrik Nah mungkin teman-teman di -teman ada yang nanya nih Apa sih dalilnya atau asal-usul kenapa Isa dalam Islam itu ada di yang namanya syariat kurban Landasannya sebenarnya ada pada uh, ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Kawusar ayat 1 sampai ayat 3. Kemudian dilanjutkan lagi di Quran surah Al-Hajj ayat 36. Pada dua surah ini kemudian eh, yang pertama Allah kemudian telah mensyariatkan kurban. Allah bilang dalam Quran surah Al-Kausar Al ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Kemudian dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 36 Allah bilang dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syariat Allah Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelinya Kedua ayat ini yang menggunakan dalil ya dalil disyariatkannya kurban So udah jelas ya teman-teman kenapa kurban itu Hadir dari mana dalilnya dan dasarnya seperti apa Nah selanjutnya ada beberapa juga nih yang menanyakan Apa sih sebenarnya keutamaan dari ibadah kurban itu? Keutamaan dari ibadah kurban ini kita bisa melihat atau kita bisa berdasar pada sebuah hadis Dari Aisyah radhiyallahu anha nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Yang artinya Tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah dari menyembeli hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, sebagai bentuk takar atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pahalanya telah diterima di sisi Allah, maka beruntunglah kalian semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat tertulis. Jadi keutamaannya sangat luar biasa ya teman-teman listener. Jadi ketika kita melakukan ibadah ikhlas karena Allah, tidak ada unsur ria di dalamnya atau tidak ada unsur ketidakikhlasan di dalamnya, maka insya Allah ibadah itu akan langsung sampai kepada Allah, akan langsung kita peroleh. Untuk ibadah kurban ini, bahkan sebelum darah dari hewan yang dikurbankan itu sampai ke tanah, pahalanya sudah sampai kepada yang berkurban. Pertanyaannya, apakah berkurban itu wajib atau seperti apa nih posisinya? Jadi teman-teman listener, ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakad, hukum dari... Beribadah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah ya teman-teman. Nah, kalau berkurban ini atau syariat berkurban ini, hukumnya itu adalah sunnah mu'akad. Apakah itu sunnah mu'akad? Itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan Bagi orang yang mampu melakukannya, lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makru. Hal ini berdasarkan hadis yang direwayatkan oleh... Dari Ummu Salama radhiallahu Anha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dan jika kalian telah melihat hilal, tanggal masuknya bulan Zuljicah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya. Hadis, riwayat, muslim. Arti sabda Nabi ini adalah ingin berkorban. Dalilnya bahwa ibadah kurban ini sunnah, bukan wajib. Tapi akan menjadi makruh ketika orang itu sudah mampu tapi dia meninggalkan atau memilih untuk tidak berkurban. Jadi memang sangat dianjurkan ya ketika teman-teman listener sudah punya kemampuan untuk berkurban. Nah, beberapa fikih kan menjelaskan ya teman-teman listener bahwa satu ekor sapi itu bisa kita kolektif untuk berkurban menjadi 7 orang. Kalau kambing kan untuk satu orang ya, teman-teman listener. Jadi, nah kalau misalkan sekarang kita lihat harga sapi 15 juta, uh, ya udah dibagi 7 orang aja. Jadi sekitar hampir 2 jutaan mungkin ya per orangnya. Nah, ini mungkin kedua dari terakhir yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apa sih syarat-syarat kurban? Ada beberapa syarat-syarat dalam melaksanakan syariat kurban itu sendiri. Yang pertama, dari binatang yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Binatang yang diperbolehkan untuk dikurbankan adalah konta, sapi, atau kerbau, dan kambing. Jadi pertanyaannya, apakah kuda bisa dikurbankan? Nggak bisa. Apakah ayam bisa dikurbankan? Nggak bisa. Bukhari dan Muslim bahwa... Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan dua kambing yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembeli kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu mengotongnya. Yang bisa hanya onta, sapi, atau kerbau dan kambing. Untuk selain yang tiga jenis ini tidak diperbolehkan oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34. Allah bilang supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dianugerahkan kepada mereka Kemudian syarat yang kedua adalah umurnya e, Untuk kambing berumur lebih dari satu tahun Sapi yang berumur dua tahun Dan untah yang berumur lima tahun Baik itu jantan ataupun betin Ini adalah dua syarat binatang yang diperbolehkan untuk dikurbankan Selanjutnya dianggap memadai berkurban dengan domba yang berumur satu tahun, kambing Jawa yang berumur satu tahun, sapi yang berumur dua tahun, dan unta yang berumur lima tahun, baik itu jantan atau betina. Hal ini disebutkan dalam hadis, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, binatang kurban yang paling bagus adalah kambing Jazza. atau Powell yang berumur satu tahun. Nah, jika ada yang bertanya bahwa bagaimana kita apakah kita boleh berkorban dengan kambing yang dikebiri? Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, aku berkata wahai Rasulullah, aku punya jadzah. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Berkurbanlah dengannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim boleh-boleh saja berkurban dengan kambing yang dikebiri. Ini diriwayatkan dari hadis riwayat Ahmad dari Abu Rafi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan dua ekor kambing ibashi yang keduanya berwarna putih bercampur hitam lagi dikebiri karena dagingnya lebih enak dan lebih lezat. Syarat-syarat binatang yang untuk kurban adalah binatang yang bebas dari aib atau bebas dari cacat. Karena itu tidak boleh berkurban dengan binatang yang cacat misal yang penyakitnya terlihat dengan jelas misal. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk dikurbankan. Misal mungkin kakinya pincang atau e, kakinya sakit, yang buta, e, kemudian yang sumsum -sum tulangnya tidak ada. karena mungkin kurus sekali ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat penyakit pada binatang kurban yang dengan kurban itu tidak mencukupi, yaitu yang buta dan kebutaannya yang sangat nampak dan yang sakit dan penyakitnya terlihat sekali, yang pincang sekali dan yang kurus sekali. Poin yang keempat adalah yang cacat, yaitu telinga atau tanduknya sebagian besar hilang. Nah, ini adalah ciri-ciri uh, fisik binatang-binatang yang tidak boleh dikurbankan. Selain binatang lima di atas, ada binatang-binatang lain yang tidak boleh untuk dikurbankan, yaitu contohnya binatang yang hatma atau ompong gigi depannya secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yang kulit tanduknya pecah. Kemudian yang buta atau umya, kemudian binatang yang taula yang mencari makan di perkebunan atau tidak digembalakan, kemudian yang jarba, yang banyak penyakit budisnya. Jadi sejauh ini jelas ya teman-teman listener, yang mana binatang yang boleh dikurbankan, dan mana binatang yang tidak boleh untuk dikurbankan. Oke, okay, the last one. Hikmah dari kurban ini, sebagaimana ini adalah syariat dari Allah sebenarnya untuk mengenang sejarah Idul Adha sendiri yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan sebagai suatu upaya untuk memberikan kemudahan pada hari Id. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah s.a.w. alaihi hari wasallam, hari-hari itu tidak lain adalah hari-hari untuk makan dan minum serta berzikir kepada Allah azza wajalla. Selamat mempersiapkan hari raya kurban. Yuk kita siapkan dan kita berikan Kurban-kurban terbaik kita, karena boleh jadi kita sudah tidak punya kesempatan untuk kurban di tahun-tahun berikutnya. Jadi berikan yang terbaik dari kemampuan yang kita miliki. Selamat menjalankan Hari Raya Idul Adha. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa pada episode Prasuara berikutnya.